0: Ahojte, vážení poslucháči, drahí priateľia podcastu Skribendy. Máme tu 38. epizódu a dnes sú našimi hostiami manželia Smataníkovci, Vládko a Janka z Povářskej Bystrice a zo spoločenstva EFATA. Vítajte.
2: Ďakujeme. Zdravíme všetkých poslucháčov.
3: Ďakujeme pekne. Tešíme sa na vás.
0: Hovorili sme, alebo teda povedal som, načrtol som v tej prvej otázke, že ste zo spoločenstva EFATA a vy ste dokonca líderský manželský pár, keď to tak môžem povedať. Znamená to, že ste stali pri zrode toho spoločenstva, alebo ako to máme chápať?
2: No ja osobne áno, ale spoznali sme sa a dali dokopy až počas fungovania spoločenstva. Takže ja som ho neviedol od začiatku, nebol som ten prvý líder toho spoločenstva a Janka tiež nebola úplne pri jeho zrode. Uh, takže sa to vyvíjalo tak postupne ako aj fungovalo spoločenstvo
3: ja som skôr tak sympatizovala uh, s tými počiatkami spoločenstva pretože mnoho ľudí, ktorí uh, boli pri zrode spoločenstva som poznala uh, z kostola zo Svetých omší. takže bolo to skôr o tom, že ma to tak lákalo a ma to tak zaujímalo že, že čo títo moji kamoši ešte majú také iné a prečo tak žiaria tak
1: som bola skôr taký sympatizant
2: No a ja ako angažovaný, člen som si všiml všetky sympatizantky samozrejme a vidíte, dopadlo to takto.
1: Ako vlastne potom vzniklo to spoločenstvo, keď v podstate už teda niečo fungovalo a ty si sa tam teda Vládku dostal ako prvý a Janka potom neskôr?
2: No ten príbeh má akoby drhý začiatok, dá sa povedať, alebo fungovali sme v rôznych zoskupeniach a to, čo stalo pri zrode EFATY, bol vlastne niekoľko zborov mládežníckých, kde sa hrával to teda na Svetých Omši my sme nejako fungovali v Bytči, niečo fungovalo v Polažskej Bystrici, niečo v Šťaníku a vo Voznici. A nejak sme si povedali jedného dňa, že by bolo dobre niečo urobiť aj spolu. Začali sme sa trošku spájať, hrávať na tých Svetých Homšiach, začala sa k tomu pridávať nejaká adorácia, nejaké ďalšie modlitby. A robili sme také stretnutia, kade, tade, po farnostiach. Až sme sa rozhodli urobiť jedno také veľké, ktoré malo názov, že EFATA, a bol vo Hloznici, teda v kostole a pozvali sme tam tedy kapelu SP, keď sme nikoho nepoznali, tak to sa tak na blink skúsilo, že či Motika vystrelí, vystrelila a odtedy nám to tak zachutilo. Povedali sme si, že prečo sa nezretávať častejšie, prečo si to neskúsiť aj sami, že nemusíme vždy len niekoho volať. No a tak nejakou, už je to takmer 12 rokov odtedy.
0: Prečo možno ten názov, to mňa tak zaujíma, že či je za tým nejaký príbeh, tak šípim, že by mohol byť.
2: Áno, bola to <té> téma akoby, toho prvého stretnutia, ale čo je na tom zaujímavé je, že my sme akoby, ten názov nebol iba o tom jednom stretnutí, ale sme si to tak zvolili potom, že to by sme, tak by sme sa mohli nazývať podľa otvorenosti, že je to jedna z vecí, ktorú sme chceli spoločenstvo vždy mať, že byť otvorený každému, kto príde a zároveň byť otvorený duchu svetému, tak akoby tam je aj skryté to, čo chceme robiť alebo aký chceme byť teda v spoločenstve. Že nie je to len názov toho prvého stretnutia, aj keď z okolností to tak bolo, a ja verím, že to bolo aj také prorocké, že ako by sme si to zvolili a potom nás to určitým spôsobom opisovalo ako ľudí.
1: A Janka zo sympatizantky sa stala aktívna členka, teda až, až potom, ako si našla Vládka, alebo nejako skôr si sa rozhodla pri toto spoločenstvo. Bolo to skôr, pretože medzi prvými stredkami v spoločenstve
3: bolo práve ženské stredko v Považskej Bystrici a pri jeho zakladaní som bola oslavená, či by som chcela chodiť do tohto stredka, tak som bola veľmi taká, veľmi ma to potešilo a som si povedala, že chcela by som nejakým spôsobom aj duchovne rásť, lebo v tom čase som sa aktívne venovala ERKU a vlastne tejto práci. A veľmi ma naplňala, ale povedala som si, že chcem trošku rozviediať svoju duchovnú stránku. A v tom čase, kedy vznikalo ženské stredko, tak naozaj tam do toho stredka vstupovalo veľa mladých žien, ktoré som ja poznala, boli z mojho okolia. Tak to bolo pre mňa o to taká väčšia, väčšia motivácia, to vyskúšať.
2: Možno, čo ešte stojí za zmienku, je, že my sme fungovali aj v práci s deťmi, teda Verku, aj odtiaľ sme sa tak spoznávali a tie aktivity spoločenstva fungovali tak akoby paralelne s tými herkárskymi. Preto sme sa poznali z viacerých takých okruhov a keď sme chceli akoby trochu viac zatiahnuť na hobino, akoby tí animátori medzi sebou, tak práve sme formovali tieto skupinky a fungovali v spoločenstve. Tak to bolo také akoby prepojené a som tých začiatkoch.
0: Keby ste mali povedať, že. Čo je dnes takou hlavnou službou spoločenstva EFATA? Tak čo by to bolo?
2: No náš úplne prvotný zámer bol venovať sa dajme novej evangelizácii pri službe birmovancom. Ale čo sa teda nestalo je to, že nám pribudli detičky, rodiny a ako by sa to začalo celé tak posúvať, ak my sme trošku dozrievali. Dnes vidíme, že tá, taká akoby naša hlavná služba je e, modliť sa chvály, e, že to je akoby naša túžba. To je niečo, čo nás tak aktivizuje. A chceli by sme robiť, modliť by chváľ, chceli by sme teda umožňovať ľuďom, aby sa modlili s nami. Že to je taká naša veľká túžba. A myslím, že sa to ale vyvíja. Aj keď sme robili teda novú evangelizáciu pre birmovancov, vždy tam boli tie chvály prítomné. Že ako by nám to prišlo, ako by to, čo chceme priniesť, taký ten, také niečo, nie že úplne nové, ale také naše do, to, do tej služby.
1: Postupom času vlastne prišlo to líderstvo? že teda z takých aktívnych členov ste sa stali lídrami. Cítili ste sa na to nejaký prípravený alebo prebehlo nejaké, neviem, hlasovanie? Či ako sa to celé... Kongres. <laughs> No
2: nevždy to býva také organizované. Tak Janka si k tomu prišiel takým spôsobom, že bola teda moja priateľka, snúbenica a manželka, tak nemala moc na výber. A ono sa to stalo tak, že mali sme vedúceho, ktorý bol predo mnou, mali sme vocovský tým a ja som bol pri ňom a časom prišiel ako byť takej výmene, o ktorej sme sa rozprávali v tom vocovskom týme. Čiže dá sa povedať, že sme sa na tom zhodli viacerí a ja som samozrejme sa na to nejak necítil a myslím, že to je dobre znamenie vždy, že takí akoby ambiciozní kariérni ľudia si ciekvi nemajú na ružiach ustvané, že u nás to funguje tak proste inak a som za to veľmi rád. Ale na druhú stranu som sa tomu ani nebránil, že to, čo ma tak sprevádzalo vtedy a doteraz si to tak nesíme, že takéto Marino Fiat, hej, že vlastne tak sa stane, hej, že neviem, aké to bude, neviem si to predstaviť, ale že nech sa stane. A myslím, že už je to vyše 9 rokov, čo, čo vediem spoločenstvo a akoby stále som si úplne nezvykol. Ten deň je vždy taký, že ešte si človek nesie akoby niečo navyše a vidím, že to má teda vplýva na moju rodinu. Možno by Janka vedela <laughs> opísať, že aké niektoré situácie musíme niekedy riešiť alebo s čím sa akože stretávam a možno čo je úplne v tom, ale je to vlastne zaujímavé. Je to, je to náročne, ale je to aj skoro, že dáva to zmysel životu.
0: Janka, ty si... Tu svoju rolu prijala s ľahkosťou alebo aké to pre teba bolo zrazu, že musíš stať po boku lídra?
3: Ja som si to nejako ne, neuvedomovala, že som manželka lídra, proste som manželka svojho muža bez hľadu na to, aký má status. A proste nejako to prišlo tak prirodzene, že on je líder a ja chcem teda pri ňom stať, kedykoľvek to bude potrebovať aj s mojou rodinou, takže asi v tomto ohľade, ale veľmi sa mi páčil výrok jedného nášho známeho, ktorý tak povedal, že Jankašek, ty si vlastne prvá dáma efaty. A som tak zostala zaskočená, že fakt, že čo ja viem, proste ja si to ani tak neuvedomujem, ale... Proste chcem stať pri svojom nech je naozaj v pozícii. Či už je to člen stretka alebo líder. Takže aj keď ideme v tom ako rodina, tak verím, že to bude také požehnané.
1: Ja som vás dvoch spoznala vlastne na Líderskej animatorskej škole. kým som chodila a vy teda už ste boli vtedy manželia a mali ste malého Janka. A potom, keď sme sa pripravovali na tento podcast, tak, tak som našla vlastne na internete, že spolutvoríte aj blog, kde v podstate riešite ako keby takú vašu čítavú oblasť. Koho to bol nápad založiť si takýto blog?
3: Tak toto bol nápad mojho manžela, že poďme si založiť blog, poďme dať niečo na svetlo sveta, niečo také, čo nás vystihuje. Priznám sa, že ja nie som moc ten typ, ktorý píše, ja som skôr ten typ, ktorý rozpráva. Čiže ľahšie mi je to vyjadriť slovami ako teraz nejako do uceleného textu. Ale som si povedala, že dobre, je to výzva, že je to náš manželský blog, že tak patrilo by sa, aby som tam aj ja niečo pridala. Takže myšlienka to bola manželová a, a myslím, že ma to nejak tak motivovalo k tomu, aby som aj ja vypovedala niečo zo svojho vnútra.
2: Moja pôvodná myšlienka nebola, že by to mal byť blogočítaný. Ono sa to tak ako by stalo, že väčšina článkov je o tom. Pôvodná myšlienka bola, že by to mal byť rodinný blog o rodinných veciach. že chceli sme akoby priniesť také svedectvo toho, že sme rodina a že každý niečo prežívame. Časom by som bol rád, keby naše deti prispievali do toho blogu, lebo tie blogy sú častokrát také individualistické, že proste niekto opisuje svoje záujmy a takéto veci. Ja som mal niekedy taký dojem z toho, aby sme chceli taký rodinný, proste taký jednoduchý rodinný o tom, čo rodina prežíva v bežnom živote. Tak to je o knihách. Neviem prečo. <laughs> Stalo sa. <laughs>
0: Z toho, čo sme si tam pozreli, je, je to veľmi pekné a, a milé a hoď to je o knihách, tak aj tie knihy trochu hovoria o tom, akí ste ľudia a tým pádom trochu hovoria aj o vašej rodine. Ale trošku sme mali z toho taký pocit, že by to mohol alebo chcel byť aj taký čitateľský denník aspoň v takých eh, náznakoch. Ty si tam, Vladko, spomínal, že sa snažíš prečítať ročne aspoň tých 20 kníh. Zvládaš to tak časovo, alebo ako? E,
2: nezvládam. Minulý rok som mal taký čítateľský november, že vlastne každú sekundu dňa som využil na čítanie a dobehol som to. A tento rok e, uvidíme. Mám lepšiu východiskovú pozíciu, ale bude to náročné. No 20 kníh som našiel ako také číslo, akoby, ktoré hej, je to viac ako jedna kniha mesačne a zároveň je to ešte zvládnutelné. Ale cítim sa veľmi taký maličký, keď sa porovnám s inými, ktorí čítajú akoby oveľa väčšie čísla kníh a píšu veľmi profesionálne recenzie. Ale na druhej stranu si hovorím, že niekto by mohol robiť veci a také dosiahnutelné pre bežných smrteľníkov. A toto mi príde také akoby že je to bližšie možno bežným ľuďom, že aha, dá sa takto niečo prečítať a on to dokáže popíť deťoch nejakým spôsobom. Teda zarátam do toho aj audioknihy. Dúfam, že sa na to nikto neobrazí, ale prišlo mi to taký ako si dopomôcť. Môj cieľ akoby bolo sa deliť o to, že čo som prečítal, že čo je určite hodnotné, ale nie iba z tej duchovnej oblasti, ale aj tak z toho ktoré sú podľa mňa fajn knihy a oplatí sa ich kúpiť a prečítať.
1: Janka, ty ako manželka to ako vidíš, keď Vládko si dá čitateľský november a číta každú sekundu voľnu svojho života. Ja napríklad, keď sa zahryznem do nejaké knihy, tak viem, že tiež ako niekedy tomu venujem možno až priveľa času a potom za mám ostatné veci. Neviem, ako to ty prežívaš z tej druhej strany.
3: Asi sa priznam, že nie som úplne taký zanetený čitateľ a musí to byť fakt dodobára kniha, ktorá ma zaujíma, aby som sa do nej zakúsla a mala proste motiváciu každý večer si prečítať. Že skôr asi som ten typ, ktorý chce mať deti na poriadku, chce sa im venovať. Nehovorím, že ľadko sa im nevenuje to vôbec, ale tým, že ja som doma s deťmi, tak je to pre mňa také, že chcem im venovať ten čas, že niekedy možno aj tie domáce práce idú trošku do uzadia, že sa ich snažím dobehnúť večer, keď už deti spia. Takže skôr takýmto spôsobom. Ale naozaj sú knihy, ktoré ma veľmi nejakým spôsobom posunuli vpred, hlavne také výchovné. A veľmi rada sa k ním vraciam a hľadám práve nové inšpirácie. Také knihy, ktoré ma naozaj tak pohltia.
0: Mňa by zaujímalo, trošku si to načrtol, Vládko, že... Nehľadáš len nejakú duchovnú literatúru alebo motivačnú, ale nejak tak sa snažíš ísť na to zo široka. Ale kde hľadaš tie inšpirácie? Možno, že neviem, čítaš si recenzie, že čo za to stojí, čo si možno zaradím do toho, že tento rok by som si chcel prečítať alebo môže aj Janka, že že neviem, možno je nejaký autor, ktorý píše o výchove a je dobrý, tak si poviem, že toto za to stojí.
3: No, ja som už načrtla, že rada čítam tie výchovné knihy. Ja som sa už viackrát zúčastnila na takých seminároch o výchove a práve tam tí prednášatelia spomínali jednotlivé tituly, ktoré odporúčajú. Takže takýmto spôsobom som sa dozvedela o daných knihách, tie som si aj prečítala a keď ma zaujali, tak proste som mala naozaj... Chcela som sa viac dozvedieť ešte, aké mm, knihy napísali, takže skôr takýmto štýlom.
2: No každá kniha dobrá sa odkazuje na ďalšie knihy a človek si chce akoby obzory, tak si prečítaj aj tie ďalšie a má taký zoznam akoby. Ja mám zozname vždy veľa kníh a vždy mám naraz veľa rozčítaných a to z toho dôvodu, že keď ma niektorá nebaví, tak si ju vymením za druhu a tak to akoby zvládam čítať a potom sa do nejakej zákustne môžu dočítam. Ale nevedel by som to asi za sebou, alebo niektoré sú presne také, že sa človek musí aj pozamýšľať a Nejde to proste prečítať len tak. Takže to je moja taká stratégia potom akoby nachádzam tie inšpirácie v nich, zapíšem si to, zadovážim si ich. Inak k tomu patrí taký zvyk si kupovať veľa kníh. Už mi nestačia knižnice, čo mám doma a teším sa, že ako si vyriešime potom väčšiu knižnicu. A tak stane sa, že občas odniekal, prídem a donesem tašku plnú kníh, sledujem bazári na internete, kde si objednám knihy, ktoré som kedysi čítal a páčili sa mi a chcem ich mať. Takže... Ako minimalizmus je veľmi pekný a on je v knižnej oblasti. Ja som na toto dosť za, zaťažený. Mám rád staré knihy, mám rád dôňu kníh, ale čítačky, akoby mám z každého rošku trošku a snažím sa akoby z každého to, čo si pochytiť. Viem, že niekedy to je manželstvo je zaujímavé, pretože že donesem zase hrbu nejakých starých kníh, ale niekedy sú aj pekné, niekedy ich aj uložím. Je <laughs> záleží od situácie, ale proste ma to baví. vám ich rád.
1: Vy, ako môžeme vás nazvať ako líderský pár, o, hovoríte, že čítate v podstate že aj knihy o, o výchove. Myslíte si, že je potrebné pre človeka, aby možno čítal aj inú ako kresťanskú literatúru?
2: Ja si myslím, že určite áno. A nerad by som bola, aby sme si vytvorili len také akoby getto myšlienkové, že musíme trochu vedieť, že čo, čo si myslí svet, čo píše. A nie všetky knihy by museli explicitne mať Ježiša pomenovaného. Ja napríklad veľmi vidím aj v knihách o manažmente, o líderstve, že tam je akoby veľa princípov, ktoré sú podľa mňa biblické, kresťanské. Vlastne vidím v nich akoby Ježiša. A na druhú stranu, akoby tá duchovná literatúra ona vyčerpáva určitú obraz života. Myslím si, že veľmi dôležitú a netreba ju zanedbávať. Ale je dobre to kombinovať aj s inými vecami. Mne veľmi rozširujú obzory science fiction knihy a to asi z rôznych dôvodov, hej, proste mám tam dobre spomienky z detstva tak. a tak ale myslím si, že to je dobré, bo človek si akoby tak vie viac možno veci predstaviť, možno viac ocení potom to, čo nájde v tej duchovnej literatúre ale akoby bez ohľadu na to asi, že čo že samozrejme vyberie je obrovský, že čítať je dôležité pretože tam si človek podľa mňa skutočne oddychne pri tom akoby svete digitálnych technológií, ktoré súperia od našu pozornosť je prečítanie si dobrej knihy niekde v pokojnom prostredí podľa mňa vzácnosť, ktorú si musíme dopriať, aby sme si skutočne oddýchli.
3: V tomto súhlasím s Vladkom, teda okrem tých výchovných kníh, ktoré rada čítam, tak som niekedy zvykla čítať aj detektívne romány, ktoré ma fakt tak fascinovali, že tá zápletka a naozaj ma tak vťahla do toho deja, že som si chcela prečítať ten koniec, aby som vedela, ako to dopadlo. Takže v tomto štýle som sa tiež našla a tiež si rada rozšírim obzory samozrejme aj inou tematikou, nielen tou duchovnou a nielen tou výchovnou, ale samozrejme aj inou.
0: To také myšlienkové geto, ktoré si spomínal, že prezradím, že ty pracuješ ako informatik a že často máme taký pocit, že tí informatici, že oni sú takí trošku vytrhnutí z toho, z toho sveta a že je taký stereotyp, že oni vlastne si riešia len také svoje veci a, a neviem čo. A ty... Veľa čítaš, veľa rôznych žánrov, rozširuješ si tu myseľ. Je aj to možno taký dôležitý aspekt. Bez ohľadu na to, čo človek robí, že to čítanie
2: určite prinášalo určitú formu relaxu, že najmä už nechcem byť za tou informačnou technológiou, že telefón alebo počítať, že hoci čo iné. Aj v ten večer, že ak sa dá tomu vyhnúť, samozrejme, že mi to moc nejde. Hej, to teraz hovorím teoreticky. <laughs> Mám s tým problémy asi ako každý iný človek. Ale dodáva to určitú, určitú formu relaxu a zároveň aj rozhľadu. Že človek potrebuje aj tie jemné zrušnosti na to, aby bol dobrý programátor. Že nedá sa vždy fungovať akoby len za svojim počítačom, s nikým iným sa nebaviť, že musíme interagovať s inými ľuďmi bez hľadu na to, aký sme introvertní a tam sa tie zrušnosti hodia veľmi. No a nehovoria o tom, ako sú dôležité v manželstve a v práci s deťmi, hlavne tými vlastnými, tak tam sa bez toho nedá fungovať. V
1: Kumrane máme takú magnetku, na ktorej je napísané, že dieťa, ktoré číta, stane sa dospelým, ktorý rozmýšľa Vidíte, to tak aj vy, hlavne keď teda máte dvoch malých chlapcov, trávite aj s nimi vlastne čas pri knihách.
3: Pre nás bol toto asi základ, keď sme zariadovali detskú herničku, nechcem povedať izbičku, ale herničku, že okrem teda možno nejakého regálu s hračkami, sme tam kúpili detskú knižnicu, dali sme vyrobiť špeciálne, do ktorej sme zároveň umiestnili knižky, ktoré považujeme za hodnotné a myslíme si, že to je taký dobrý štart do toho, aby to dieťa, keď už len prejde okolo tej knižnice, tak aby videlo, že aha, tam je pekný obrázok, tak Skúsim si pozrieť tú knižku a naozaj si myslím, že sa to našim chalanom celkom darí, že častokrát siahajú po nejakých knižkách, aj keď je pravda, že starší syn momentálne skôr holduje legu a plasteline, ale ten mladší, ktorý sa ešte učí rozprávať, tak častokrát si vyberie nejakú knižku a pozerá a už sa spolu, spolu o tom komunikujeme a podobne. Takže toto vnímam ako taký základ, aby to dieťa proste vnímalo to prostredie, že sú tam tie knižky, že aj rodičia sú motivovaní čítať knihy a pre nich to bude tiež zároveň ako keby také, taká motivácia, aby si tu knihu otvorili, pozreli a aby sa dozvedeli niečo nové.
0: Ďalším momentom, kedy sa vaši deti pravdepodobne stretávajú s knihami a čítaním, je to, že im čítavate pred spaním. Je to tiež niečo, čo je možno dôležité v tom celom, aby možno aj počuli, videli, že rodičia čítajú, rozvíja sa ich mozog alebo čo ja viem čo všetko.
2: Ako teóriu poznáme a myslím, že by to mal mať dobrý efekt, ako aj mnohé iné veci, ktoré sa dajú robiť s deťmi, samozrejme, a že toto by mal byť dobrý zvyk. A my teda máme akoby dva také, také smery, ktoré rozvíjame. Jedno sú audiorozprávky, že predsa nie to v také pohodlné, sú tam efekty a tak. Takže niekedy potom siahneme a samozrejme, že deťom sa to páči, ale samozrejme aj čítame a sú na to aj dobré aplikácie, teda a sú na to aj dobré knihy. Tam akoby je dôležité aj ten praktický rozmer, že treba už mať zhasnuté a ako si taký rituál, okolo to vytvoriť a nie sa vám to úplne darí, je to také individuálne podľa dieťaťa, ale sú napríklad aj aplikácie, kde vám to aj prehrá nejaký zvukový efekt, keď prečítate určité slovo. A prináša to akoby deťom podľa mňa, ešte zvýšený záujem o to, čo sa číta. A pribúdajú tam často rozprávky, proste je to zaujímavé. Potom je umenie nájsť rozprávku, ktorá je vhodná pre detí. A myslím, že našťastie sú aj dobre kresťanské publikácie a pod tých siahneme úplne najradšej, pretože tam sú tie veci také akoby z nášho pohľadu nezávadné. Inak tam vieme nájsť veľa princípov alebo takých, takových foriem správania, s ktorými nesúhlasíme. A nie sme úplne radi, aby naši deti ich nasávali. Ale na druhú stranu sa tomu úplne bránime, lebo aspoň ich spoznajú teda a určitým spôsobom. Sa môžeme o tom potom porozprávať, že či to správanie bolo dobré alebo nie. Nie vždy sa to podarí, ale tak aso by sme boli radi, aby boli v kontakte s týmto svetom.
1: Čiže to, čo čítate deťom, si tak akože tiež veľmi dôkladne vyberáte, že to nie je niečo také, že aha, nájdem takú rozprávku, v knihu má pekný obal, tak toto prečítam našim.
3: Áno, máme takú jednu skúsenosť, keď chlapci dostali knižku, ktorá bola naozaj vizuálne krásna, ilustrácie prepracované. Dokonca aj ja som sa tým nechala tak pohltiť, že wow, že to je úplne nádherné. A ako sme si to čítali dokola, 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 dokonca náš starší syn už vedel niektoré texty na spameť, tak som sa potom až tak zhrozila, že čomu to vlastne čítame. A uvedomila som si, že naozaj nie obal by mal predávať, ale ten obsah. A odtedy som si povedala, že naozaj budeme snažiť starostlivejšie vyberať uh, jednotlivé knižky, detské knižky pre naše deti, aby im to aj niečo odovzdalo. Ale samozrejme, ako Vladko spomínal, nebraníme sa tomu, aby tam uh, boli aj nejaké veci, s ktorými budú neskôr konfrontovaní v živote, ale chceme určite ich, chceme im poskytnúť také knihy, ktoré sú naozaj hodnotné, kde získajú hodnotné informácie a zároveň sa im budú vštepovať tie základné hodnoty do ich srdcov.
0: Možno je to aj, aj taký rozumný postoj, ktorý máte, lebo uh, asi sa deti tým, keď budú vyráhať stať úplne nevyhnutomu svetu, v ktorom žijeme a tak to, to dostanú v nejakej takej normálnej forme a v bezpečnom prostredí od vás aj s, s nejakým slovom alebo výkladom, rozhovorom, ktorých môže ďalej formovať. Mne sa ešte veľmi páčil jeden z takých blogov, ktorý ste tam písali, myslím, že si to bol ty vládko, o tom, že, že to čítanie neznamená len, že čítame knihy, ale že môžeme čítať naozaj všeličo po internetoch a kdekoľvek. A že by sme si možno mali dať aj trochu pozor na to, akom pristupujeme k niektorým veciam, lebo to niekedy môže byť také neviem, nebezpečné alebo nepríjemné pre nás, alebo nám to môže kradnúť pokoj, alebo akokoľvek to nazveme. Myslíš si, že žijeme takú dobu, že sme tomu vystavení oveľa viac a intenzívnejšie?
2: No úplne by som to radšej zakričal, že áno, veľmi je to nebezpečné. Aj sa o tom hovorí, že žijeme takú dobu proste informácií, ale že k dobe múdrosti by sme potrebovali sa dostať veľmi rýchlo, prosím, z tejto doby. A hej, sme ostrovovaní informáciami a veľmi ťažko sa akoby identifikuje, čo je správne a čo nie. A možno to aj vyplýva z toho akoby názvu, že informatik, že to niekto to pracuje s informáciou a ten informatický štýl myslenia podľa mňa vedie k tomu, že človek skúmate veci tak akoby na hobinu, že povie sa, že tak proste urobím stránku, kde bude mať toto a informatik zneď začne rozmýšľať, ke, hej, ako, ako bude vyzerať na telefóne a čo sa stane, keď klikneš tuto a čo sa stane, keď toto. Akoby všetky tie také okrajové prípady pokryť a vymysleť akoby úplne z každej strany na ten problém. A to tam chýba pri, podľa mňa presne pri tej analýze informácií, že príde nejaký šokujúci článok a tak sa treba spýtať, že a prečo to vo mne vyvoláva pocit takej urgencie, že to chcem hneď zdieľať, hej, že kto by to mal mazať, že zmaže to ten Mark Zuckerberg už o dve hodiny? No asi nie, že oblak áno, tak to asi nestalo za to zdievanie, však akoby ja som zroznený z toho, čo sa deje akým spôsobom zmýšľam. Ja vidím to aj na sebe, že ma to niekedy vedia a že niekedy naletím. Ja si pamätám proste, že sme sa modlili za prenasledovaných kresťanov v nejakom iráckom meste ešte 20 rokov po tom, čo už sa tam nebojovalo a každý rok to periodicky prichádzalo, že proste blíži sa tam nejaká armáda, on niekedy to ešte niekto výmení za inú. A, viete, a chýba na to kritické myslenie, že sme tak s tým ostrovaní, že niekedy proste naletím, alebo sa nám to nechce pozerať. A pápež František narozprával toľko vecí, čo by ste neverili. Niektoré peď nejaký jeho predchodca a nakoniec to vymyslel niekto na nejakom náhodnom blogu, on sa to zazdieľa. No, žijeme hroznú dobu a ešte sa akoby to bude asi zhoršovať, lebo sa akoby zlepšil sa technológie na fejkovanie, dokonca aj videa, tak sa začínam báť, že čo to ešte môže priniesť a že veľmi by sme tomu potrebovali takú miernosť, že proste použijate sociálne siete čo najmenej a čo sdielať a byť čo najpomalší v tom spracovávaní informácie, že, že proste radšej si to premyslím predtým, než niečo s tým urobím. A veľa by sa asi o tom dalo hovoriť. No ja to považujem za obrovské nebezpečenstvo aj pre veriacich ľudí, že, že tam by som bol veľmi rád, keby sme my akoby tým vzorom svetu, že ako s tým vieme narábať. Ale bohužiaľ nie vždy sme.
1: A Máš možno aj nejaký taký praktický tip, ako narávať s tými informáciami? Aj možno, ako to nejak správne vyhodnotiť, že je dobre, že to si ešte preskúmam viac do hĺbky alebo dobre, že tomu to možno uverím rýchlejšie.
2: No sú také znaky podľa mňa, že napríklad si pozrieť či ten obrázok, ktorý v tom článku je, je skutočne e, reálny alebo ten ilustračný, dej sa predtým prípadov si ilustračné potom si napríklad prečítať ten článok, ktorý idem zdieľať. viete, nie je iba to nadpis a to keby robila väčšina ľudí, tak podľa mňa 80% hádok na internete zanikne, ale jasne, kto má čas čítať články však. A dalo by sa ešte povedať by, veľa takých princípov, ja bym spomenul asi dva. Že jeden je, že, že byť veľmi citlivý na to, že akú emociu to chce vo mne vyvolať. Že radšej si to ešte pozrieť z iného zdroja a to sa teda do toho druhého princípu, že sledovať ideálne viacero médií a viacero protichodných by, názorov, názorov orientovaných ľudí. Ak čítame teda konzervatívne média, tak aspoň pre informáciu si čítať aj nejaký liberálny denník. Aspoň tak, že si pozrieť, že čo sa tam píše, ako optikov zachytávajú určité udalosti. Pomáha to, aby sme vedeli, ako zmýša tá druhá strana, alebo čím je krmená tá druhá strana, aby sme vedeli, ako by sa o tom lepšie baviť, aby sme si boli bližšie. A podobne teda aj keď niečo chcem zdieľať alebo je nejaká šokujúca informácia, tak je dobré sa pozrieť na to, že z akého zdroja teda pochádza a či to tvrdia všetky tie denníky, povedzme, e, internetové. Pretože ak je to niečo šokujúce a pravdivé, tak pravdepodobne to prinesú všetky v podobnom čase napríklad.
1: Okrem čítania článkov vlastne sa vyskytuje v poslednej dobe, aj my sme si tým s Patrikom prešli, že... Po vysokej škole sa nám zdalo, že na našich vysokých školách Patrik študoval žurnalistiku a slovenský jazyk a literatúru, tak sme stále hovorili, že vysoká škola nám vzdala lásku k literatúre. A toľko sme museli cez, cez to štúdium, alebo počas toho štúdia čítať, že až sa nám nakoniec už akože prestalo chcieť. Máte nejaký typ, ako sa možno vrátiť k tomu čítaniu?
0: Janka krčí plecami no, pre ilustráciu. Už nám nie je pomoci, asi.
2: Ako nie je to jednoduché. Asi treba mať knihu vždy po ruke, niekoľko na nočnom stolíku a tak proste, aby ste na ne narazili. V teda treba mať telefón ďaleko a knihu blízko, že to je také dôležité a, ma, a čítať niečo, čo vás baví. Že ja by som sa nebal proste prestať niečo čítať, keď ma to nebaví, že aby som to nemal ako takú záťaž, že proste sa k tomu neviem dokopať a tým sa zastavím na nejakú dobu a proste si to čo najviac uľahčiť, kúpiť si niečo pekné, čo vás zaujíme, tá kniha obalom alebo si kúpiť peknú čítačku, ktorú budete radi držať v ruke, čokoľvek vám môže pomôcť, podľa mňa treba, treba ísť do toho a stojí to za to hovorím, že tá ponuka je tak široká, že každý z nás si musí niečo vybrať a Dajú sa napríklad čítať aj dobré články na internete, že sú aj to niekedy pomôže si prečítať dobrý, dlhý článok, proste, ktorý niečo opisuje, nejakú historickú udalosť alebo nejakú rozumnejšiu politickú analýzu niečoho. Myslím, že treba si hľadať niečo, čo vás zaujíma, čítať dobré blogy niektorých blogerov, proste nájsť si to svoje práve orechové. A pravidelné sa k tomu napríklad vracať.
3: A mňa osobne veľmi oslovila možnosť čítať knihy práve prostredníctvom čítačky. A túto som veľmi využila, keď som uspávala deti, že bola tma, čítačka mala super svetelko, neblížilo mi to na oči a tak sa mi podarilo naozaj viac kníh prečítať, že som nebola demotivovaná, že teraz nejdem čítať, lebo na to nie je priestor, ale proste keď som chcela a vedela som, že ma v tej čítačke čaká dobrá kniha, tak som ju proste vytiahla a počas toho uspávania som čítala.
2: A ešte mi napadá jedna vec, že, že napríklad keď sme v službe, v spoločenstve a hovorí sa o veciach, prečo si ich neprečítať? Hej? Evangelii Gaudium od pápeža Františka, skvelé, skvelé čítanie a myslím si, že je také stráviteľné. Niekoľko vytrhnutých akoby, odsekov, odtiaľ si prečítať a vytešiť sa z nich je skvelé, ale podľa mňa to stojí za to prečítať si celé. Nie je to akoby, také dlhé, nie je to také náročne zohnať. A no, o tom, čo, čo akoby, robíme, ako slúžime, proste, čo chceme ľuďom odkázať, proste, že chceme služby, je niekedy dobre si aj prečítať. Že, možno ísť trošku na hobinu v tom, čo prežívam a čo chcem ľuďom odozdať tou službou. Napríklad, ja v tomto vidím taký trochu aj deficit na trhu a som rád, teda, že sú e, mnohé videá sa ktorého účým spôsobom doplňajú, že v tom katolickom prostredí mám chýba taká stredná vrstva literatúry, že ja vidím, že máme veľa takej detskej a máme veľa takej e, tuhej teologickej stravy, ale že niečo medzi tým, viete, že taký, taký bežný človek, ako možno tí, ktorý počúvaš tento podcast, by si mohol napísať skôr knihu o tom, čo prežíva. Že by som veľmi rád poču teda počul, pardon, to hlavne čítal, ale môžu byť aj nahradé, nebudem sa tomu brániť, knihy od každého jedného vedúceho spoločenstva, bo ja si myslím, že tí ľudia majú čo povedať, majú úžasné životy, ľudia sú ochotní za nimi vycestovať, aby sa poradili, keby napíšu knihu, tak majú oveľa väčší zásah. Takže to je len taká inšpirácia, že prosím, píšte... Prosím, nahrávajte. Stojí to za to, že mne chcíme bohatstvo, o ktoré by bolo skvelé sa podeliť.
0: A vy, manželia, Smatanikovci, chystáte sa napísať knihu?
2: No máme zoznam snov a ja tam mám teda aj to, že by som chcel raz napísať, ale <laughs> uvidíme. Ak pán Boh dá, tak určite budeme radi,
3: nie on jednu. Uvidíme. Necháme sa prekvapiť, <laughs> čo preniesie budúcnosť.
1: Tak zatiaľ sme pri tej audioforme, <laughs> tak verím, že aj táto sa dostane k mnohým poslucháčom a že bude inšpiráciou. Okrem tohto všetkého, čo sme hovorili, tak sme spomínali tak trošku tak parciálne aj tú oblasť toho možno takého time managementu, že ako pri tom všetkom, keď v podstate vediete spoločenstvo, žijete manželský a rodinný život, máte malinké deti, ako v podstate možno aj to čítanie alebo celkovo tak to zvládnuť v tom živote.
3: Mne sa to trošku spája aj s osobnou modlitbou a keby som si povedala, že naozaj nemám čas, že som unavená, tak sa ani nemodlím a chcela by som to taktiež poňať aj s tým čítaním, že naozaj využívať každú tú možnú chvíľu, nepovedať si, že teraz si vyhradím večer dve hodiny a proste nevidie to, lebo dieťa sa mi zobude a musím ho ďalšiu pol hodinu uspávať. Takže možno si to takto úplne ne, nedá sa mi to organizovať, ale keď je naozaj nejaká vhodná príležitosť, tak ju jednoducho využiť. Napríklad mne osobne, pri tom uspávaní, alebo už len keď mám chvíľku čas večer si vyložím nohy a môžem si niečo dajme tomu prečítať, tak využíva takéto momenty, že možno to sa nevždy dá úplne naplánovať, ale treba využiť to, keď to príde práve takýto čas.
2: Ale ja keď odhľadnem od čítania samotného, tak akoby mh, ono to znie tak hrozivo, že vie spoločenstvo pracovať, deti. Ale veď život je fajn, prosím pekne. Ja, ja som není žiadny zanepráznený človek. Keď mi zavoláte, rád sa stretnem, verím, že to tak teda je, nechcem teraz sa tu na niečo hrať, ale veď ten život sa tak vyskladáva, že človek vždy má pred sebou naplnený akoby, rozvrh na týždňa a mesiace, že proste niekto sa ozve, príde, prikvitne akoby nejaká služba do toho nášho repertoára a sme za to radi, lebo proste príde to raz za čas, človek možno nemusí mesiac dopredu sa kvôli tomu strachovať, ale sa to naplňa. Akoby Pán Boh naplňa tie naše dni, tie naše kalendáry, ale tak priebežne a ja mám z toho akoby stále taký dobrý pocit, že necítim sa ubytý, zničený. Mám pocit, že aj naša rodina asi tak funguje, že vieme byť aj s deťmi a vieme mať aj voľno a akoby to pán Boh tak nejako vyskladáva a netreba sa proste akoby, akoby tlačiť na to, že aký som zaneprázdny, ako to mám plné. Že. Ja sa skôr na to, že ako sa vám dobre, že ako vám zmyslu plné aktivity, ktoré môžem robiť a keď nie sú, tak si môžem oddychnúť. A... Asi je dôležité vedieť oddychovať ešte, to mi tak napadá k tomu, že, že vedieť proste nerobiť nič. Mne to ako mužo ide celkom dobre, priznám sa, že nemysleť da nič a nič nerobiť. <laughs> Som to veľmi efektívny a viem sa do tohto modelu dostať, ako my, fungovať a veľmi rýchlo. Odporúčam.
0: Ohromné, Ohromné malič, malič. malič, malič. Žijeme sa k záveru a našou spoločnou otázkou a spoločnou rubrikou pre všetkých našich hostí. Je rubrika, ktorú voláme Ohromné maličkosti podľa knihy od Chestertona. Aké sú vaše ohromné maličkosti? Sú to malé veci pre niekoho? menej významné až bežné a pre iného zase veľmi dôležité, ktoré oživuje jeho srdce, môže začať Janka.
3: Tak pre mňa také najvýznamnejšie maličkosti sú asi tie chvíle, kedy môžem tráviť čas s mojou rodinou, s mojim manželom a s mojimi deťmi, kedy sa môžeme proste len tak jašiť, šantiť, byť s chalanmi, dajme tomu, ohadzovať sa vankúšmi. A že naozaj to sú také nezabudnutelné momenty, ktoré mi tak, sa tak vrívajú do srdca a vždy mi zostanú v pamäti.
2: No, ja rozmýšľam, čo také povedať, aby to neznie veľmi akože sofistikovanie. Veľmi rád som sa hrával počítačové hry, <laughs> priznám sa, a dalo mi to do života aj dobré veci, teda aj to malo nejaké tienisté stránky, ale už som sa teda veľmi dlho nehral, ale že myslím, že tento rozmer bol dobrý na naučenie sa angličtine, na také ako spoznanie možno nejakého takého iného sveta. Rád by som sa k tomu ešte niekedy vrátil. Teda. Mažel, som to už naznačoval, tak viem, že sa to podarí niekedy o x rokov, ak sa to ešte bude dať. Že... Lebo sú to také spomienky na detstvo pre mňa teraz. Akoby... Myslím, že to má aj dobrý rozmer, že nie je to len akoby nejaká taká chrnosť, ale vie ale človek chce stáť niečo také dobré na dobu dnuť.
1: Ďakujeme veľmi pekne za tento rozhovor, že ste si teda našli na nás čas, a že ste nám dovolili trošku nahliadnúť do, do vašho života aj do toho, ako prežívate jednotlivé veci aj do vašich pohľadov celkovo na čítanie túto čitateľskú oblasť a ak by naši posluchači chceli vedieť o vás viac tak si môžu nájsť váš blog my ho určite prelinkujeme v našom článku podcastovom takže tam ho nájdete Ďakujeme pekne Ďakujeme
3: my ďakujeme